0: Allora, questa sera voi volete sentire da me tutto quello che c'è da dire sui grandi interrogativi del mondo sofferenza, destino e morte e vorreste sapere da me quali sono le risposte specifiche speciali, uniche di questa scienza dello spirito di cui tu, eh, Pietro Anchiati, talmente eh, sei entusiasta, eccetera. Allora, se mi date un'oretta di tempo io cercherò di fare del mio meglio e soprattutto di farvi vedere che ciò che noi chiamiamo la scienza dello spirito ha dei contributi veramente nuovi contributi con... di conoscenza eh, diciamo un modo di affrontare la realtà scoprendo aspetti che finora l'umanità parlando in generale non ha ancora scoperto ma Eh, In un certo senso va bene, nel senso che la coscienza umana è in continua evoluzione e quindi è è scontato che ci siano sconquiste sempre nuove aperte allo spirito umano. Chi non fosse curioso di sentire quali proposte conoscitive ha da offrire la scienza dello spirito, non è seduto qui, è stato davanti al televisore per dire: se voi siete venuti è perché in un modo o in un altro vi interessa o perché già vi occupate eh, di questa scienza dello spirito, quindi sapete per esperienza propria che lì ci sono delle cose nuove nell'umanità, oppure eh, per genuina curiosità, che è la cosa migliore da portare incontro a cose nuove che si sentono, e ehm, siccome questi quesiti fondamentali sono vie maestre del pensiero, perché il pensiero non ha mai esaurito, non può mai esaurire questi misteri eh, ultimi dell'universo, soprattutto quando parliamo di vita e di morte, quando parliamo di sofferenza e di gioia, quindi di esuberanza, sofferenza e esuberanza dell'essere. Quando parliamo di destino, cioè karma significa destino, è una parola sanscrita che vuol dire eh, destino, Eh, ve lo dico subito perché viene usata la parola karma anziché la parola italiana destino nel senso che eh, la parola italiana destino crea la difficoltà che eh, il destino eh, in, come, come diciamo vocabolo anche della lingua italiana come anche tutte le altre lingue occidentali eh, in tedesco eh, in, eh, in inglese destiny eh, tutte queste parole che si riferiscono al destino parole sorte diciamo in culture cristiane dove il cristianesimo ha avuto il compito pedagogico addirittura di far perdere di vista per un certo tempo la prospettiva di ripetute vite terrene di cui sarà da parlare anche questa sera sempre come proposta eh, al pensiero umano e ognuno poi vede eh, come eh, prendere posizione allora la differenza tra la parola karma e la parola destino è che destino in italiano significa una specie di fatum, in latino fatum, è qualcosa che incombe all'uomo un po' dal di fuori, cioè una specie di, di gestione ineluttabile, ha una, una connotazione di ineluttabilità, quindi il destino viene vissuto un po' come contrapposto alla libertà, destino in quanto opposto di libertà. Invece, karma questo come piccolo avvio: eh, karma, karma. karma significa pranzo, eh, karma, karma, karma. Karma significa il passato della mia libertà, l'esercizio passato della libertà, cioè. Eh, presuppone che ognuno di noi è già da lungo tempo in cammino e tutto ciò che ognuno di noi è diventato, tutto ciò che ognuno di, di noi è se lo è costruito lui lo è diventato lui in base al suo cammino di libertà le scelte della libertà che ho compiuto nel passato mi hanno reso così come sono se questo è diocarlo la somma di ciò che ho
1: e la somma di ciò che mi manca
0: è Il risultato del mio esercizio della libertà nel passato. In altre parole, il concetto di karma presuppone che nulla viene imputato all'uomo, nulla viene fatto all'uomo dal di fuori. Ognuno è costruttore del suo essere, del suo cammino. Dal di fuori non si può aggiungere nulla e non si può togliere nulla da ciò che l'uomo nella sua libertà diventa, e compreso nel concetto di karma è che ognuno di noi ancora prima di nascere nella sua coscienza diciamo, eh, superiore nel suo io superiore nel suo io spirituale eterno si chiede così come noi pianifichiamo no? abbiamo fatto un anno scolastico un anno universitario in base a quello che agli esami già fatti ai corsi già fatti eccetera pianifichiamo adesso cosa mi manca cosa voglio fare cosa, che cosa è importante per me oppure cioè il pianificare lo conosciamo pianificare significa fare un bilancio di ciò che è già stato fatto e poi vedere cosa cosa mi manca cosa ho ancora da conquistare dove, dove ho perso dei colpi se posso recuperare eccetera quindi questo pianificare nella libertà che noi conosciamo che è una specie di interazione tra ciò che abbiamo già fatto o non fatto il passato non è più cambiabile però siamo sempre passivi di passi successivi così il concetto di karma presuppone lo sentite e quelli che lo sentono per la prima volta non dite subito sì o no, lo sentite ci pensate su, il concetto di karma dice dopo ogni morte, dopo ogni vita ognuno di noi fa un bilancio e dice dunque adesso ho una vita dietro di me Tante cose belle le ho combinate, le ho fatte, ho acquistato eh, qualità del mano, eccetera. Tante cose avrei potuto fare, non le ho fatte. E dunque, eh, ho, fatto, ho, ho avuto come lingua materna questa lingua, il sanscrito. E poi la volta, la volta precedente ho avuto come lingua materna, materna l'egizio. Poi
1: un'altra volta ero stato babilonese. Adesso
0: quale lingua materna sarà la prossima? uno sceglie a seconda dei passi successivi che vuole fare poi non soltanto lingua materna ma quanto quanto deve essere lunga questa vita che sto progettando naturalmente con l'ispirazione di, di esseri con una coscienza maggiore superiore a quella, a quella umana poi quali per esempio le ultime volte o, o, o sono, sono vissuto sulla terra da sanguinico oppure da collerico adesso a volta voglio provare cosa significa vivere da flemmatico e se no se e non, non, faccio non faccio questa esperienza mi manca, manca un frammento dell'umano un importantissimo l'esercito. sono soltanto quattro i, i temperamenti fondamentali guarda se ognuno di noi non ha la possibilità di, di farseli tutti quanti di passarli tutti quanti sempre di nuovo poi l'ultima volta è un maschietto insomma eh, sì, sarà anche bello essere un maschietto però farà provare volta a, a essere una donna, no? e non soltanto guardare da di fuori le donne essere una donna è un'altra cosa che non guardare da di fuori allora il concetto di karma è che così come noi nella vita di giorno in giorno eh, viviamo questa interazione tra il già fatto che non si può cambiare però il, il nuovo da farsi che si può pianificare nella libertà scegliendo di volta in volta ciò che ci vogliamo conquistare così di vita in vita il presupposto fondamentale che ogni essere umano partecipa a tutta l'evoluzione e perché no? se è la grazia divina supponiamo coloro di di noi che credono nella nella presenza di di Dio la grazia divina non è una grazia divina più più, più, come dire eh, una grazia divina meno tirchia un Dio che dà a ogni essere umano la possibilità di partecipare a tutta l'evoluzione sarebbe un Dio tirchio quello che ti dà la possibilità soltanto una volta, poi basta né prima né dopo, nulla non, non, non si confà a una divinità che in tutte le altre cose è talmente doviziosa basta guardare tutti i colori che fiori prima. avevo mica tirchia a tutti i semi che ci sono tanti si perdono la anche necessari tutti i colori dei tramonti che ci sono. La legge, cioè la forza, la forza propulsiva dell'evoluzione, chiamata la natura, chiamata Dio come volete, è un'esuberanza. Noi viviamo in un mondo non di dir chi è via, ma di esuberanza. E questo è un fatto oggettivo, cari amici. Non è una cosa che mi sto inventando io. Ogni essere umano che intelligentemente legge l'oggettività dei fenomeni in cui noi viviamo deve dirsi viviamo in un mondo di ricchezza di esuberanza la natura o o la divinità non si è chiesta quanti tipi di piante sono giusto necessari per l'evoluzione sulla terra neanche una in più No, te ne ha buttate di tantissime per concedere agli esseri umani addirittura nella loro libertà che può essere matta di, 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 di mandarne all'altro mondo tante di queste specie, di piante, e di animali. Se viviamo in un mondo di esuberanza, di amore verso l'umano dove l'umano viene, viene come dire, viene sprofondato di doni che ci viene dato tutto, ma proprio con dovizia, con con ricchezza, non si confà a questa struttura mentale della natura o del divino di ricchezza assoluta, di di sperperare, l'amore è generoso. Un amore che calcola non è amore, sarà giustizia, sarà quello che volete, non è amore, l'amore non calcola. Allora, se viviamo in un mondo la cui legge fondamentale, Ecco, la ricchezza è il dono gratuito, è, come dire, la, la, la sovrabbondanza, dico, è dica stata una vera pensata quella di dire che l'essere umano, che è la corona, no? il, proprio della, della creazione, la divinità, che è dappertutto così ricca, così, così, così generosa, o uomo deve essere così pieno che gli dà una vita sola, un paio di decenni, se tutto va bene, poi con quelli che muoiono appena nati, come la mettiamo. Questi pensieri, cari amici, sono pensieri che nel mondo occidentale sono tutti da cominciare. E dicevo già oggi, una persona che dice io credo nella reincarnazione, ma serve a poco credere nella reincarnazione. Quello che di cui c'è bisogno è di articolare a livello di pensiero i motivi per cui il vivere una volta sola o il vivere più volte è in armonia con tutta l'evoluzione, con tutti i fattori evolutivi nei quali ci troviamo. Allora sì che diventa una condizione in un modo o in un altro. Quindi quello che a noi interessa questa sera, eh, toccando facendo una piccola riflessione sul karma, perché karma presuppone, appunto, no? così come c'è il karma all'interno di una vita, il karma è armonia del passato, del presente e del futuro, questo è il karma l'armonia della della libertà passata che adesso non è più libera però sempre aperta a nuove conquiste a a, a trasformazioni a a recuperi anche se il recupero non può essere mai in assoluto perché quando uno perde un colpo perdere un colpo significa non fare qualcosa nel momento in cui le condizioni per farla erano ottimali questo è il concetto di omissione che per ogni cosa da fare e questo anche per l'individuo i i passi evolutivi da compiere eh, qual è il concetto del passo evolutivo? quello giusto per oggi quello quello che, che, che che sarebbe bene che io facessi oggi sono quelle cose per le quali le condizioni evolutive attorno a me e le condizioni evolutive dentro di me sono le migliori per poterlo fare oggi se io ometto di fare oggi quello che avrei potuto fare nel senso di evoluzione positiva le condizioni che oggi erano quelle ottimali in assoluto per farlo non potranno mai essere ritornare così perfette come erano oggi perché se fosse possibile che ritornano anche soltanto due volte le stesse uguali condizioni evolutive che mi permettono di recuperare in assoluto vorrebbe dire che non c'è nessuna evoluzione che il mondo resta sempre tale e quale si sì, è vero sì. che c'è un cambiamento che c'è una progressione, un'evoluzione che c'è una trasformazione continua a tutti i livelli significa che se io eh, in un dato giorno ometto di fare qualcosa che in quel giorno calzava perché tutto era stato preparato per farlo, siccome tutti i fattori evolutivi cambiano, sono in continua trasformazione, non verrà più una seconda volta che sarà così perfetta, così ottimale, per fare quello che avrei potuto fare oggi e non ho fatto. Però c'è una certa misura di recuperabilità. Non è che che ciò che ho omesso di fare oggi, quando sarebbe stato il momento migliore, eh, diciamo, eh, non è che non ci sarà più nessuna possibilità di recupero quindi il concetto di karma è che eh, diciamo, eh, eh, l'essere umano gioca tra una certa possibilità di recupero che però non è mai né al 100% né allo 0% al 100% sarebbe se i fattori evolutivi restano tali e quali e questo non sarà mai cambiano sempre lo 0% sarebbe se tutti i fattori evolutivi cambiassero. E questo non avviene. Allora il karma è eh, in chiave di omissione la possibilità parziale, diciamo, diciamo eh, circoscritta, eh, di, di, eh, di recuperare ciò che uno ha omesso nel corso della sua evoluzione. Allora, pianificando una vita. Eh, questa è la prossima vita, dunque l'ultima volta eh, avrei potuto conquistarmi questo e quest'altro dell'umano, queste caratteristiche dell'umano, lì sono stato un po' pigro, lì eh, ho omesso eh, diciamo, eh, di imparare, di capire i cammini di pensiero, eccetera, cioè, adesso voglio co- crearmi delle condizioni di vita che mi diano la possibilità, nella misura del possibile, di recuperare ciò che ho omesso. Quindi fa parte del karma, la la, la parziale possibilità di recuperare ciò che di mano in mano si omette. Eh, La domanda se è possibile una evoluzione senza omettere nulla eh, farà parte delle riflessioni di questa sera e vedremo che eh, fa parte della libertà, che non è possibile una evoluzione senza eh, nessuna omissione perché se eh, ci fosse... Una, una evoluzione senza nessuna omissione non saremmo liberi saremmo costretti a non perdere nessun colpo e allora non saremmo liberi possiamo fare l'esperienza della libertà soltanto se sì. perlomeno ogni tanto perdiamo qualche colpo e ripeto il concetto se non perdessimo mai colpi come potremmo noi fare l'esperienza che siamo liberi di perderli o di non perdere se non ne perdiamo mai in altre parole posso fare l'esperienza che sono libero anche di perdere i colpi se ne perdo almeno qualcuno e poi vedremo che l'altro motivo per cui i colpi si perdono l'altro semplicissimo motivo è che è molto più facile perderli che non perderli. questo ci fa capire che una evoluzione senza perdita di colpi sarebbe come una possibilità astronomica teorica, puramente teorica uno tra 3 miliardi è una, una, possi- una eventualità assolutamente teorica, perché in teoria, o oh, in teoria, se è vero che siamo liberi anche di non perdere colpi, se tutti gli esseri umani, in tutti i tempi dell'evoluzione, non perdessero mai nessun colpo, avremmo un'evoluzione in toto senza perdere colpi. No, i colpi non tornano di nuovo, perché allora significa che avremmo una umanità già perfetta, non più in evoluzione. Perché una umanità dove tutti non perdono nessun colpo è di un'umanità già alla fine dell'evoluzione. Dio, cosa pensereste voi? Dio non perde nessun colpo. Io ho l'impressione che, avendo introdotto nell'evoluzione il fattore della libertà umana, si è esposto lui pure all'eventualità di perdere dei colpi grossi. A questo punto il linguaggio diventa metaforico. Diventa metaforico e ci tocca tornare alla realtà concreta, genuina, sincera della libertà che viviamo della libertà. e che ognuno di noi a tanti livelli non a tutti i livelli ma a tanti livelli ha la libertà di scelta può veramente fare qualcosa può omettere di fare qualcosa ciò che è già stato fatto non si sì. cambia più naturalmente ma siamo continuamente nel fare e questo fare siamo profondamente liberi Parlando di ehm, questi grossi quesiti dell'esistenza, la sofferenza, il destino, la morte, diciamo che eh, come come orientamento generale, le risposte sul mistero della sofferenza, le risposte sul mistero della morte, le risposte sul mistero del destino, del karma, non sono mai nel mondo della materia, sono nel mondo spirituale, E nel mondo spirituale ci sono tanti esseri spirituali, compreso il nostro io spirituale, e nel mondo spirituale la risposta che la scienza dello spirito ci dà, io adesso la metto lì come come tesi da verificare eh, nel corso di tutte le riflessioni di questa sera, la risposta che il mondo spirituale ci dà, la scienza dello spirito ci dà, è che Nel mondo dello spirito esiste soltanto amore per l'essere umano quindi nel mondo dello spirito c'è soltanto positività e il senso della sofferenza, il senso del dolore, il senso della morte, il senso del destino è sempre la crescita, il cammino ulteriore, il positivo dell'essere umano quando noi vediamo qualcosa in chiave negativa quando noi vediamo la sofferenza come qualcosa di negativo, omettiamo, facciamo un peccato di omissione, perché omettiamo di capire l'essenza della sofferenza. E l'essenza della sofferenza è tutta positiva. Perché la sofferenza, la cosiddetta sofferenza, ha lo scopo di aiutarci a crescere. Quando tendiamo, diciamo, a perdere i colpi o a diventare più vivi. O eh, a omettere quando omettiamo... Non, 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 non tiriamo fuori il meglio di noi, diciamo veniamo aiutati, ci si aiuta da parte del mondo spirituale attraverso ciò che noi chiamiamo la sofferenza. Allora, comincio con una domanda semplice. E la domanda semplice è questa. Sarebbe possibile il cammino dell'uomo, l'evoluzione dell'uomo, senza sofferenza? E se, sarebbe, se fosse possibile non sarebbe meglio? Oppure è così che il cammino umano, l'evoluzione umana, la natura umana è tale che non esiste una evoluzione reale senza sofferenza. Perché se la sofferenza, ciò che noi chiamiamo sofferenza, ricordiamoci bene, fa parte integrante, è necessaria, è una condizione necessaria per camminare, allora ci tocca dire, no? Il senso della sofferenza è tutto positivo perché fa parte delle condizioni necessarie per il cammino umano. A questo punto bisogna distinguere tra sforzo e sofferenza. Sforzo, è parola fatica e sofferenza. Che differenza c'è tra sforzo, fatica, farà fatica a fare qualcosa e sofferenza è possibile vivere da uomini è possibile godersi la pienezza dell'umano è possibile godersi la libertà dell'umano senza sforzo se l'esperienza della libertà fosse possibile senza sforzo verrebbe da sola senza sforzo se venisse da sola non sarebbe libero perché verrebbe da sola ce la darebbe la natura allora due sono le possibilità o tu vivi qualcosa che ti dà la natura allora senza sforzo però quando vivi qualcosa che ti dà la natura non ti vivi come libero perché vivi qualcosa che ti dà la natura l'unica altra alternativa è che tu vivi qualcosa che non ti dà la natura ma allora se non te la dà la natura è perché ci devi mettere lo sforzo tu perché se tu non ci metti uno sforzo oltre a ciò che la natura crea in te questo, questo che non ti dà la natura non c'è Quindi è nel concetto di libertà di ciò che è libero di ciò che non mi dà la natura che me lo posso conquistare soltanto vincendo la natura andando oltre la natura e dove l'essere umano si conquista qualcosa che non gli dà la natura parliamo di sforzo il problema è che noi, in tempi di materialismo, in tempi di poltroneria spirituale, culturale, generale, ci siamo abituati a vedere lo sforzo, la fatica, come qualcosa di negativo. Questo è il problema. Perché se noi capissimo che lo sforzo e la fatica è l'essenza di ciò che è libero, godremmo lo sforzo, perché nello sforzo vivremmo immanentemente ciò che è libero allora non lo vivremo dal lato che mi devo sforzare non lo vivremo dal lato che mi costa fatica non vedremo neanche la fatica la gioia la gratitudine la, come dire, il godimento di qualcosa che mi conquisto liberamente sarebbe talmente forte me lo godrei talmente che non mi accorgo neanche che mi è stata sforza perché l'ho voluto io sto sforzo la povertà mentale del, dell'uomo materialista, è che vorrebbe conquistarsi le cose liberamente, senza sforzo, senza fatica. È una pensata pacata, è una pensata da essere malata. Allora, l'unica soluzione è di vedere lo sforzo e la fatica dall'altro positivo. Questo è possibile, questione di esercizio. e Se vogliamo uno degli esercizi fondamentali per provvedire come spirito umano per godere sempre di più la libertà per perdere sempre meno colpi è di capire che lo sforzo è l'altro lato della medaglia della libertà perché dove non c'è sforzo dove non c'è fatica c'è soltanto la natura ma allora non c'è la libertà la natura è un fattore di inerzia perché la natura si ripete sempre uguale le leggi di natura eh, non fanno saltare fuori eh, qualcosa che è libero, quindi se io mi affido alla natura c'è un fattore di inerzia che si ripete sempre uguale. Invece, la libertà conquista sempre cose nuove. Se io mi affido all'inerzia della natura, vedo negativo lo sforzo, vedo negativa la libertà, mi dico chi te lo fa fare e allora nasce l'insofferenza nei confronti dello sforzo.